0: Idag gästas jag av stjärnmäklaren och entreprenören Emil Alkut. Emil köpte som 23-åring och nyexaminerad mäklare i Ekenstams mäklabyrå. Han vände bolaget från ekonomisk kris till framgång. Sedan dess har Emil förmedlat över 5 000 bostäder. Och idag är det inte ovanligt med objekt i 100 klassen. Vi ska prata om Emils klassresa från Alby till Djursholm. Och hur hans talang att sälja har förändrat hans liv. Jag vill också veta hur Emil ställer sig till digitaliseringen av mäklarbranschen och nyttan av ett gyllene nätverk. Hej och välkommen till podden Emil Alkutt. Hej. Som säljproffs tänker jag att du har en tight his pitch. Hur låter den?
1: Fastest mäklare sedan 28 år tillbaka och lång erfarenhet eget företag mm. och... –5 000 sålda lägenheter.
0: –Härligt. Mm. Ja, och det är ju därför du sitter här. Du är ju värsta stjärnmäklaren.
1: Ja, oh, still working on it. Mm.
0: <laughs> det som slog mig första gången när vi sågs var att eh, vi skulle typ kunna vara syskon– –för du är så otroligt lik min bror. Mm. Och sedan insåg jag att vi delar en hel del erfarenheter också– och när jag var kring fyra år så flydde vår familj från Ungern till Sverige. Och vi bodde i ett tält på Ängby första halvåret. Och sedan blev vi inslussade i miljonprogrammen i Tensta och Hjulsta. Kan du berätta lite hur din resa in i det svenska samhället såg ut?
1: Jag kom till Sverige när jag var tre år med mina föräldrar. Och eh, med som arbetande invandrare. Mm. Vi flyttade först till Katrineholm och sedan blev det en resa till Alby, mm. söder från Stockholm, och därifrån in till stan. Mm.
0: Och var dina föräldrar egna företagare?
1: Inte i början när de kom till Sverige, Nej. men pappa har ju alltid varit egenföretagare även i Turkiet, mm. och så efter tio år, jag tror det var 79 så blev han egenförtad i Sverige. Mm,
0: mm. Och jag har förstått att din pappa var väldigt mån om att du skulle ha rätt inriktning eller rätt riktning så att säga och också rätt umgänge. Hur poppis var det hos unge herr Alkutt?
1: Ja, det var jag var ganska lugn ändå och tog emot hans ord väl. Mm. Alltså jag är ganska mycket ensam varje.
2: Mm.
1: Och eh, min pappa var ju min bästa vän, helt mm. klart. Och eh, när så jag lyssnade ganska mycket på dem. Mm.
0: Och hur många syskon har du, Emil? En halvbror. Ja.
1: En äldre halvbror.
0: Mm. Och kan du förstå, för att jag har upplevt att han var ändå ganska sträng. För liksom kanske inte turkiska mått mätt, men svenska mått mätt så var han ju ganska sträng. Hur tänker du kring det idag?
1: Eh, nyttigt, mm. även om det var tråkigt då. Mm. Men eh, allt det han ville var ju välmening. Så att eh, ville bara att det skulle vara lite ordning och reda och disciplin. Ja. Man kommer ganska långt på det.
0: Mm. Ja, det gör man verkligen. Pannben det är ju någonting som man får med lite erfarenhet. Absolut. Jag läste ganska nyligen en rubrik som hänvisade till en undersökning som SCB gjorde hösten 2020– –som sa pizzabagarnas barn har blivit en maktfaktor i svenskt näringsliv. Mellan 2003 och 2018 så ökade antalet nystartade aktiebolag bland personer med utländsk bakgrund med hela 224 procent– –jämfört med en ökning på 76 procent hos övriga befolkningen. Hur tänker du kring det?
1: Ja, min reflektion är att de är ganska modiga mm. av sig. Och är, vågar ta för sig, mm. faktiskt.
0: Jag tänker att din pappa var ju bagare. Ja, just det. Ja, apropå mm. pizzabagaren. Ja, ja, men, bagare. Ja, ja. Han var ju bagare och, och liksom, tror att man... Och, och mina föräldrar, min pappa var, var bilmäck och min mamma mm. jobbar på restaurang. Mm. Liksom, är det så att vi på något sätt fattar, det är inte så himla farligt att vara egen.
1: Det är ganska läskigt på sina, i vissa fall va. Men <laughs> det är ingenting för den som vill vara trygg jämt. Nej. Och eh, ha lugn och ro och harmoni. Så vi har väl <laughs> olika drivkrafter, människor. Mm. Vissa är konstnärligt lagda och vissa är bättre på att skapa och, Ja. Och så vidare. Så att det här med att starta eget, det är en viss persontyp,
2: mm, tycker mm, jag.
0: mm. Och när du var 23 år så tog du mäklarexamen och gjorde någonting som många 23-åringar inte gör. Du köpte en mäklarbyrå Hur kom du på den idén?
1: Eh, det bara blev så, om jag ska vara... För att för att jag jobbade för
0: mm.
1: hade inte gått så bra. De hade sålt två lägenheter det året. Mm. Och det här var maj månad, alltså året innan, har de sålt två lägenheter. Oj. Den här maj månaden 1992 mm. så hade de inte hunnit sälja en endast mm.
0: Och 90-talet var... var ju för de som inte kanske, som, som är lite yngre, just 92 var ju ett väldigt tufft år i Sverige. Ja, vi hade
1: en intern bankkris då. Mm. Och eh, det gjorde att han som ägde företaget skulle lägga ner det. Mm. Och då skulle jag vara tvungen att börja om på nytt, någon annanstans och så vidare. Och jag jobbade ju själv som bagare på den tiden faktiskt. Ja. Och då erbjöd jag mig att köpa loss det företaget mm. som jag jobbade för. Mm. För att som 22- eller 23-åring så var det ingen som visste vem jag var. Och vad mina kunskaper var och så vidare. Så att, och jag fick erbjudet att köpa loss företaget för 25 000 kronor. Med en avbetalningsplan på 5 000 kronor i månaden. Mm.
0: Var det och, du som kom på den idén, liksom, att ah, men vet du vad, jag, jag har inte råd med det här, men vi kan göra så här?
1: Ja, exakt. Det var mitt förslag. Ja. Mm.
0: Ja, det är ju också liksom ett sätt att bara säga, okej, okay, vi tänker utanför boxen här.
1: Ja, det är ju att våga ställa <laughs> frågan. Ja. Jo, men det är ju lite så. Det måste man kunna göra. Och, och det är jag bra på. Ja. Så att han var ju också schysst, Jan och Ekenstam, som han hette då, som ägde företaget. Och eh, trodde på mig. Och eh, han kunde lika gärna inte ha fått sina pengar men han litade på mig. Mm. Och, eh, och han fick sina pengar i tid. Mm. Och eh, så fick jag snurre lite grann på företaget. Mm. Det är ihop med att marknaden också blev lite lättare.
0: Mm. Men hur kände du kring det här? Okej, nu har jag tagit på mig det här ansvaret. Jag är 23 år. Jag ska betala av det här. Liksom, sov du bra? Liksom hur? Eller ja, Du jobbade på, som bagare på nätterna. Det, så man du är, man lite. är ju på
1: spänn, ja. helt klart. Man är, ja. Det är fotbollsfinal, helt och hållet. Ja. Man får inte skjuta utanför om det är straffsparker. Så att det är väldigt. Eh, det är så det känns ungefär hela resan. Mm. Och det gör ju en också lite skärpt och fokuserad
0: mm.
1: och dedikerad. Mm. Så att,
0: är du en sån här som liksom presterar bättre när det är skarpt läge? Absolut. Ja. Ja, men det, jag känner igen det. Alltså det är en visst, man får liksom ett adrenalinpåslag när det liksom är på gränsen till att det går åt skogen.
1: Ja, nej, men Jag tror jag presterar nog bäst både i trängda lägen och även när jag har väldigt mycket att göra.
0: Mm. Just det.
1: Då Just spinner gärna på.
0: Men om vi tänker tillbaka till den här tiden, du sa att det blev lite bättre läge. Gick det som tåget från start?
1: Absolut inte, men vi, jag var ganska kreativ och med kreativitet ihop med mycket vilja och så vidare och arbetsmoral mm. så gick det ganska bra ändå. Vi omsätter 47 lägenheter året 92.
0: Oj, mm. och det är en då... ökning på XP. Procent, eller jag säger helt
1: och Men det tycker jag är typ hela <laughs> ja, 1000 procent. Ja. Mm. ja,
0: precis. Det är ju fantastiskt. Vad sa din pappa när, när du gjorde det här?
1: Nej, han var ju väldigt stolt. Han hade ju velat att jag skulle öppna flera bagerier såklart, i och med att han är bagare. Men det här var ju helt nytt för honom. Mm. Men samtidigt var han ju stolt, bara jag klarade mig själv.
0: Mm. Bollar du ditt liksom, företagande med, med din pappa?
1: I metaforer, ja, men inte i ordagrant mäkleri.
0: Nej, precis. För det kan jag faktiskt uppleva. Alltså, även om jag kommer ifrån och har två föräldrar som är entreprenörer så har jag jättesvårt att prata om de här strategiska besluten jag behöver ta. Mm. För att eh, min mamma på något sätt, hon, hon liksom... Förstår inte branschen riktigt? Ja, men såklart. Hon jobbar i restaurangbranschen. Så jag, hade, jag, jag upplever att jag har lite svårt att, att liksom ta råd där. Och där vet jag att jag har haft både Per Hållknäkt och Julia Hållknäkt som, som gäster i podden. Och, och jag blir så avundsjuk när jag hör, för hon startade sitt bageri när hon var 24. Och jag blir så avundsjuk när jag hör att hon kan prata om sitt företagande med sin pappa. Mm. För det finns ju ingen som vill en så väl som ens föräldrar. Nej, men det
1: stämmer ju. Men de har inte alltid den kunskapen heller. Nej. Så vill man olika så mm. är det så. Men all, båda vill ju åt samma håll i alla fall.
0: Ja, ja men precis. Hur mycket jobbade du då? Du, du sa att du, du också jobbade som bagare. Liksom sov du något, tänker jag.
1: Ja, då, det gjorde jag väl <laughs> när alla andra gick ut på krogen. eller Men... Eh, Nej men det var väldigt mycket jobb när jag var 22-23 så att jag jobbade på ett bakeri mellan två och sju på morgonen. Och sen eh, gick jag och mäklade mellan ja, kontorstid och sen eh, fick man ladda om två på natten igen mm. och gå och baka. Mm. Så det var dubbla jobb liksom.
0: Och du pratar en hel del om disciplin. Eh, är det liksom en sån förmåga som du har? Alltså liksom att det är det här som krävs och det är bara att köra?
1: Exakt så. Det låsa målet.
0: Du har vid något tillfälle, och du, du sa här innan att du är lite av en ensam varg. Och du var det även som barn, förstår jag.
1: Ja, absolut.
0: Hur funkar det ihop med ett så socialt yrke som just mäklaryrket?
1: Ja, det sociala yrket är ju en viss. det ett yrke. Det är ju en professionalism och jag gillar ju det också. Ja. Men sen i, på min fritid mm. så gillar jag att vara hellre med mindre umgängen än större.
0: Mm. Jag hörde en, en, faktiskt en helt annan undersökning gällande just det här under corona. Att de som är extroverta mm. har klarat sig bättre i hemmajobb än de som är introverta. Och jag tänker med dig utifrån de gångerna som vi har träffat så tänker jag: du är, ju, du är väldigt extrovert. Du rör dig i sociala sammanhang, men samtidigt tycker du om att vara själv och liksom i ditt huvud. Jag har funderat lite på det också: att jag är också väldigt extrovert. Jag har inga problem med att ställa om. Det vill säga, det här att jobba hemma har aldrig varit ett problem. Och jag vet inte varför det är så. För att som extrovert så tror jag att folk räknar med att man måste ha social kontakt hela tiden. Men du känner inte att du liksom måste ha socialt engagemang hela tiden? Nej. Om vi tänker oss att många försöker ju balansera upp när man jobbar många timmar och man jobbar intensivt. –Hur balanserar du upp det när du har egen tid? Liksom, fiskar du? eller liksom, va, ja,
1: Vad gör men, du? Jag, –Jag är ganska bra på att underhålla mig själv. Aha. Eh, men eh, jag tittar mycket på film Aha. och eh, umgås någon, med någon enstaka vän mm. som är lite likasinnat mm. och eh, som inte är energikjuv. Mm. –För jag orkar inte höra om folks, andra människors problem. –Nej. Det tar för mycket tid och jag är dålig rådgivare på det. Uh -huh. Så att jag kan bara utgå hur jag själv hade gjort. Och det blir inte alltid rätt när man sätter sig i någon annans liv. Så att, eh, men jag skulle nog säga, gillar du att vara med familjen eller titta på film?
0: Mm. Har du aldrig funderat på att flyga under eget flagg?
1: Ibland har jag fått rådet, ibland inte. Men nej, jag har inget behov av det.
0: Nej, jag har kikat på siffror från Skolverket om hur förutsättningarna ser ut för barn i Alby idag och ser att det finns skolor i Alby där så mycket som 38 av nionde niondeklassarna inte har betyg för att ta sig in i gymnasiet. I Danderyd och Lidinge där du och jag bor, är den siffran 3,9 Våra barn är ju uppväxt i en helt annan miljö med helt andra förutsättningar. Tror du att de någonsin kommer förstå- vad vi har åstadkommit?
1: De kommer nog att förstå- men inte vet hur det känns. Mm. Och om de förstår så är det ganska bra.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker att vi kanske inte heller- har liksom helt insatt det. Mina föräldrar flydde ju hit, kom inte hit som arbetare. Men flydde, jag kan ju aldrig- riktigt sätta mig in i vad det innebar. Men, men jag tänker ofta på att mina barn- liksom har ju ingen aning. Och jag tänker att vi pratar ofta om så här streetsmart-het som mm. vi har fått med oss för mm. att vi kommer där vi kommer ifrån. Mm. Och jag bara tänker så här, hur ska jag ge det till mina barn?
1: Ja, det är ju bara att vara tuff mot dem. <laughs> Lättare sagt än gjort idag. Ja. Men för att man är emotionell också. Man ja. vill ju inte i onödan vara tuff mot sina barn. Nej. Men man får tänka sig tillbaka vad som gjorde en till den man blev och försöka föra vidare det arvet.
0: Mm. Kan du tänka tillbaka och tycka så här, ja men shit, det här gjorde jag bra?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Är du bra på att liksom ändå att ge dig själv lite krädd?
1: Det tror jag nog ibland,
0: mm.
1: absolut. Jag är inte så mycket så att jag söker det, men de första åren när det gick bra... Mm. Så visste jag inte om jag hade bara tur, välgång, om det var en ren ja, rent flyt bara helt enkelt.
2: Mm, mm.
1: Så att efter många år då så har jag förstått att det är någonting man själv gör. Mm. Så att man börjar tro mer på sig själv och det är med tiden såklart.
2: Mm.
1: Så fort man vet när man har presterat någonting bra. Mm,
0: mm.
1: Man vet när man ska kunna ge sig, undra sig själv lite stolthet för det.
0: Vad är du mest stolt över under din resa?
1: Det jag är mest stolt över är min familj och att man lyckas hålla ihop saker och ting.
0: Och det är mycket att junglera och generellt. Jag, jag tänker, jag ska faktiskt se dig en liten sån här. Jag tänkte efter jag kom tillbaka från min mammaledighet, så tänkte jag så här När jag ska omskola mig från mediasäljare till mäklare. Och då gick jag, jag ringde upp en mäklare som jag hade lite så här känningar och så gick jag som på praktik. typ. Så här, Jag kan följa med dig, jag gör liksom allting gratis, så här, vad du än behöver. Men jag vill få en känsla av hur det är att vara mäklare innan jag sätter mig i skolbänken. Alltså jag fick sån respekt för henne och, och yrket mäklare och jag kände bara så här, jag ska inte göra det här.
1: Nej, alltså det är ett väldigt tufft jobb. För att det finns ingen säkerhet i det. Det går inte att rita fram en statistik på vad som kommer att hända nästa månad. Hur, hur, hur många lägenheter vi ska få in eller få sälja. Eller. Så det är ständigt ovetande.
2: Mm.
1: Men det, det är en viss typ av människor som mm. är lämpade för yrket, helt klart. Men
0: det är också så här, det är, det är en jättestor skillnad tycker jag- att ha kontakt med privatperson kontra att man säljer till företag- jag upplevde det väldigt starkt att mäklare har, blir ofta utsatta för hot, och liksom att privatpersoner kan ibland liksom vara ganska ja men, otrevliga. Och jag tror att det skrämde mig och gjorde att jag bara så här: I'm not doing this shit.
1: <laughs> Nej, jag, jag förstår. Ja, vi är utsatta. Det är, vi är inte direkt omtyckt bransch. Men mm. nu menar jag har väl, det blivit bättre. Och eh, tycker jag, absolut. Mm. Ibland är det lite, det skär sig. För att privatpersoner, det är den största affären de gör när de säljer en bostad. Och eh, som mäklare måste man också tänka som en företagsamhet. Alltså, det är business. Mm. Och hur då man ska få det här att kommunicera ihop med en privatperson som kanske inte har det tänket mm. är nog den svåraste utmaningen.
0: Mm. Jag har sån enorm respekt för det där och att ni får det där pusslet till att gå ihop, måste jag säga. Men, men som sagt, jag kan verkligen rekommendera att testa på ett yrke innan man sätter sig i skolbänken. Men det funkade väldigt bra för mig, även fast jag avböjde just den. Jag hade nog blivit en bra mäklare, jag tror det.
1: Det tror jag, Ja, absolut.
0: <laughs> Var härligt att höra. Aha. Men du, vad är din drivkraft idag kontra om vi jämför med den 23-åriga killen som startade det här mäklarföretaget.
1: Drivkraften idag är ju att försöka skapa en grund som eh, kanske familjen kan ta vara på mm. och föra vidare. Mm. Skapa en trygghet. Nå mitt, mitt egna nirvana.
0: Ja, mm. ja Det, det där det lugnet härligt. som
1: man hoppas på att komma fram till någon dag.
0: Kommer man göra det där?
1: tror du? Jag är osäker, men ibland med åldern så hittar man nog det ibland. Den stunden.
0: Ja, vi får det. Vad betyder pengar för dig?
1: Det är rörelsefrihet. Mm. Det är plåster på såren. Mm. Man kan... Det reparerar ju många onödiga scratch mm. Mm. Eh, Och det är ett enkelt medel. Mm. Men det är långt ifrån
0: allt. Ja, det gör ju definitivt livet lite lättare. Petter Stordalen har pratat mycket om att när han sålde jordgubbar och fick blodad hand för just försäljningen. När upptäckte du att du hade talangen att sälja?
1: Det är intressant det du säger, för jag har faktiskt jobbat på högtorshallen och sålt frukt när jag var 18. Det är som att vara fotbollsspelare om man gör mål. Mm. Eller om man är till målaktor då ska man inte släppa in mål. Men det är just den här grejen att man får igenom ett, en strategi. Mm. Att man, man har ett gäng jordgubbar i det här fallet
0: mm.
1: som man ska bli av med. Mm. Och så lyckas man bli av med dem. Då är det satisfying.
0: Mm. Var det där på Hertarsshallen som du upptäckte liksom att ah, men shit, jag kan det här. Det här är jag bra på.
1: Ja, den självkänslan fick jag mycket senare.
0: Mm.
1: Men det var nog där det började bli lite roligt.
0: Ja. Är det tävling för dig? Är det liksom en fotbollsmatch?
1: Ja, det är en inre tävling för mig själv.
0: Ja. Tycker du att det är roligt att sälja? Ja. Ja, <laughs> säger han med glimrande ögon. Vad ska man göra som entreprenör om man inte gillar att sälja?
1: Då bör man anlita folk som tycker om att sälja.
0: Och vilket är det ditt bästa säljknep? Låt oss nu höra stjärnmäklarens bästa säljknep. För jag tänker att du säljer ju liksom även... Ja, men oavsett vad, de ska sälja bi din bil eller så här, vad, har vi något knep som vi kan dra fram?
1: Jag brukar ju försöka associera mig in i den som vi köper. varför han är här och tittar på den här bilen till exempel. Och då har ju alla människor en viss eh, dröm med det de tittar på när de ska köpa något. Så att eh, försöka sätta mig in i köparens situation och kanske krydda på lite grann den effekten. Mm. Och inser att han kanske når sitt mål om han köper den här.
0: Mm. Och idag har ju du utvecklat din affär. Berätta, hur har du gjort det?
1: Ja, genom åren då så växer man ju med uppgifterna och, och så vidare. Och det blir ju att eh, varför får man mer betalt för en bostad och inte? Det är en normal fråga. Och då har man ju lärt sig se vad kunderna efterfrågar- och då har jag också börjat ge mina uppdragsgivare eller säljare rådet att göra så att man kan bemöta den här efterfrågan. Och det har ju nu lett till att jag även hjälper till att förädla bostäder mm. för många. De rådfrågar mig om vad de kan göra för att göra lägenheter eller husen mer värdefulla. Och på så, på så sätt också hålla i vissa projekt. Och renoveringar och det likt. Mm.
0: Mm. Är det liksom en nödvändig utveckling eller är det någonting som du bara tycker så här, ah, fan det här är så roligt så jag kör. Alltså, liksom. Jag
1: tycker det här är jättekul. Ja. Jag tycker nästan det är synd att inte ta vara på det när det är så stor efterfrågan just. Och jag tror att man har mycket att vinna på att tillgodose efterfrågan på marknaden.
0: Ja. Just nu är det ju många företagare som är inne i sin egentligen karriärs största kris eftersom pandemin har slagit hårt mot många branscher. Hur har pandemin sett ut för mäklarbranschen?
1: Den har ju varit tvärtom för våran bransch egentligen. Folk mm. har ju börjat uppskatta sina egna boenden och värdesätta dem och, eh, vilket har gjort att priserna har faktiskt gått upp i samband med den här pandemin. Och folk som inte reser lika mycket bor hemma nu, alltså är kvar hemma. De börjar ju inse att det är värt att investera och göra det ännu mer trevligt hemma och mm. så vidare. Så mm. att jag tror att det har gynnat bostadsmarknaden ganska bra. Mm.
0: Och det är ju lite ovanligt för mäklarbranschen brukar ju vara den bransch som man ser liksom i konjunkturen när den börjar liksom dippa. Då är det oftast mäklarbranschen som dippar först- och nu har ju ekonomin, i och för sig, börsen har ju inte heller gått ner. Men, men generellt sett så är det ju så folk blir av med jobbet. Men, men de ska ju köpa större bostäder.
1: Ja, det där är ju liksom... Det rullar alltid bostäder, ja. tror jag. Och det är ju världens äldsta yrke. Nästa äldsta yrke.
2: Ja.
1: Om vi får gå till den punkten. Men så att det kommer nog alltid vara så att man växer ur sin bostad. Man får tillökning, man behöver större. Tyvärr separerar man ibland... Så att,
0: mm. det tillhör en del ja, av liksom ja. om man säger det
1: tillhör utvecklingen
0: mm. hur många ekonomiska kriser har du överlevt som företagare jag tänker på 90-talet och finanskrisen och så vidare vet du det
1: ja jag tror jag har några jag tror att hela första början var väl eh, it kraschen Aha. Slutet på 90-talet början på 2000 och sen var väl nästa grej Morgan Stanley år 2008.
0: Ja, finanskrisen där. Finanskrisen. Ja, den, var ju, den var väldigt ohärlig.
1: Ja, och sen har vi ju även den här coronan då, då mm. som vi är mitt inne i i för sig. Mm. Hoppas vi ska ta sig ur den också. Mm.
0: Hur tänker du när det är så här tuffa tider? Alltså när, för det är ju saker vi inte kan påverka. Vi kan inte påverka en pandemi eller en finanskris. Alltså det, det är ingenting som beror på dig, men det påverkar din affär- hur tänker du?
1: Ja, ett, att man inte bara ger upp och lägger sig. Och eh, två är att man försöker se vad man kan göra. Mm. Och, eh, ja, Det var ju någon som vid något tal för mig citerade ett kinesiskt eh, ordspråk om att när det blåser upp till storm att vissa går att ta skydd och vissa bygger väderkvarnar. Mm. Så jag skulle då vara den som byggde väderkvarnar. Så jag försöker väl hitta någon... Utvinning mm. i varje situation som uppstår.
0: Mm. Vad tror du att det här kommer ifrån? Jag bara tänker så här, är det någonting du har fått med dig hemifrån? Eller är erfarenheten som har fått... Alltså liksom, är det ett DNA? För att alla ja. tänker ju inte så.
1: Jag förstår. Jag, jag har faktiskt själv undrat. Alltså undrat. Ja. Men jag tror att det är medfött.
0: Ja, du tror det? Jep. Ja, okej. Okay. <laughs> jag bara, helt plötsligt så såg jag liksom den här Emil, Allkutt tre och ett halvt i sandlådan liksom, jag ska ha den här bilen, typ.
1: Det spelade kul då, jag försökte jag ha så många kulor som möjligt.
0: Ja, men jag fick den här mentala bilden framför mig. Kan du ge exempel på något sånt här alltså, i historien där du känner så här ja, ah, men det här gjorde jag för att liksom, rädda bolaget i ett tufft läge. Har du någon sån?
1: Ja, absolut. Jag har tagit många beslut. Mm. Och faktiskt ifrågasatte ibland då när jag tog besluten men sen visade sig två år efter att det var till rätt beslut. Mm. Så att det är alltid från att byta lokal till att byta ut personal, minska i vissa fall bli större och vi hade flera kontor i Stockholm att ibland bara hålla sig till ett kontor. Alltså sådana ta typ av beslut.
0: Tuffa beslut. Ja. Hur ser dina mål ut nu när vi äntligen gått in i 2021?
1: Att fortsätta stigen.
0: Ja, <laughs> mm. fortsätta framåt helt enkelt. Yes. Enligt uppgift har du förmedlat över 5 000 bostäder. Och i vissa av dessa kan man säga har blivit värderade över 100 miljoner. Vilket är så här, wow, det är inte många som har möjlighet att köpa den typen av fastighet. Här måste ju ett nätverk vara guldvärt. Hur viktigt är ett nätverk för dig?
1: Det är väldigt viktigt och att man har en, hur ska jag säga, att man har kvar sitt nätverk som är, ju äldre ett nätverk är, mm. det är som en vänskap, desto bättre blir det. Mm. Och eh, tiden säger mer än bara nu se eller vad som. Så att eh, samarbete är väldigt viktigt. Mm. Nätverket är enormt viktigt.
0: Hur, hur känner du kring det här med digitaliseringen av mäklarbranschen? Går det att sälja de här stora objekten med en helt digitaliserad tjänst?
1: Det gör det säkert, men jag tror inte att du får någon riktigt twist på det. Mm. Jag tror inte att du når full kvot på det. Mm. Det behövs nog en person bakom, en försäljning.
0: Du tror inte liksom att vi ser att det kommer bli liksom en sån AI-lösning. Jag tankar in min lägenhet och sen är det någon annan på andra sidan. Utan, hur tänker du kring det här? Liksom? Hur det är du kring... känslor
1: inblandat i en bostadsaffär. Mm. Om man köper en fastighet eller villa eller lägenhet så man ska också bo där och trivas och så vidare. En dator kan inte lyfta fram de här sidorna. Mm. Det kan bara en person göra. Och man måste också höra om den personen mottaglig för det man lyfter fram. Mm. Så att för att nå det här lilla extra så är det nog ett hantverk som behövs ändå. Mm.
0: Mm. Jag vet att ni också har sålt fastigheter i andra länder. Hur, hur funkar det?
1: Det funkar också som i Sverige. Mm. Men det är väldigt mycket nätverk.
0: Mm.
1: Utomlands är det ju att objekten är, har flera mäklare. Mm. Och där gäller det att hitta köparen. Mm. I Sverige är det köparen som hittar objekten. Mm. Och så är det en mäklare som är anlitad. Så att utomlands är det mera att man håller den eventuella köparen i handen. Mm. Och för den in till objektet. Mm. Så att det är lite annat sätt att jobba på. Mm.
0: Och idag finns det ju drygt 7000 registrerade mäklare i Sverige. Anser du att det är en mättad marknad?
1: Det byggs ju väldigt mycket nytt också. Nu kan ju jag inte hela Sverige.
2: Mm. Men
1: i Stockholmsområdet så anser jag att det, Stockholm växer. Mm. Och jag vet inte hur många av de 7000 som är registrerade i Sverige. Eller i Stockholm, rättare sagt.
0: Nej, det har jag faktiskt inte heller någon siffra på utan den siffran är i hela Sverige. Men jag kan tänka mig att mer större delen måste ju ändå vara i, i snabbrörliga som typ Göteborg och Stockholm där mm. det kanske omsätts mer, mer Sto fastigheter.
1: Storstäderna växer och mm. eh, svår fråga. Mm. Men eh, jag känner inte tusen mäklare i Stockholm som är duktiga.
0: Nej. <laughs> ja. Sen kan de ju vara utbildade men inte jobba i det heller så att säga. Du Emil, nu är vi framme vid tre snabba. Vilket råd skulle du ge till någon som funderar på att utbilda sig till mäklare i framtiden?
1: Att man måste vara tuff. Inte förbereda sig på att det är en eh, dans på rosor. Mm. Det, det är verkligen ingen lätt match. Ja, jag har väldigt stor intresse för försäljning och kanske gilla inredning, arkitektur och så vidare.
0: Mm. Vilka är dina bästa rådgivare idag?
1: Det är jag och mig själv. <laughs>
0: <laughs> Vet du, det är, det är faktiskt så att det är fler som har sagt så att så här, typ jag lyssnar inte på råd utan jag kör mitt eget race. Jag, jag
1: lyssnar på råd men jag klonar av mig själv och så frågar jag min spegelbild. <laughs>
0: Det är ett skitbra tips. Ställ dig framför spegeln och fråga dig själv. Finns det någonting du inte skulle kunna sälja?
1: Jag är en bra säljare så jag kan sälja det mesta. Ja.
0: Jag tror dig. Jag tror ja. dig. Stort tack för att du gästade podden Emil Alckutt.
1: Tack för det. Troligt.
0: Det här mina vänner var säsongens sista avsnitt. Till dig som har hängt med oss under hösten vill jag säga att stort Tack! Självklart är podden tillbaka igen redan den 17 januari då vi öppnar med ett specialavsnitt och ett roligt avslöjande. Vill du hålla kontakter med mig eller tipsa om gäster som du vill att jag ska träffa så skicka gärna ett mejl till huvudet på entreprenör at gmail.com. Utan prickar såklart. För dig som inte har lyssnat på alla höstens avsnitt säger jag grattis. Då har du någonting extra härligt att se fram emot till jul. Ha nu en härlig julledighet och tänk på att vila och återhämtning är en grund för bra idéer.